0: 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
2: Det är dags för den hundrade MotoGP-podden med mig, Tobias Lyon och med Andreas Mortensson. Andreas, välkommen får väl jag säga nu eftersom det är jag som inleder snacket idag. Ja men tack så mycket. Hundrade avsnittet alltså. Ja, visst har det gått fort. Ja, jättefort. Tror du du när vi drog igång det här i mitt kök för fyra år sedan? Nej, vet du, jag tänkte det här. Det här blir ett perfekt sätt att lära känna varandra och snacka ihop oss inför våra sändningshelger. Och det var väl mycket så vi använde det i inledningen, tycker jag. Vad säger du? Jo, men det, det var det. Men hundra avsnitt. Det är bra jobbat. Ja, det är det faktiskt. Och snittat på en timme ungefär per avsnitt, så det är några timmar vi har snackat, bara poddat om det här ämnet och faktiskt spretat ut om oss själva och allt vad har varit här på sluttampen Tror du det har blivit något bättre då? Från avsnitt ett Jo men jag tycker att det är Det kommer ju upp nya saker hela tiden Dels från våra lyssnare Frågor, egna funderingar Och med tanke på att vi också har Rest och varit på plats på många fler race, så har vi också Kommit i kontakt på och förkovrat oss själva Under tiden här Ja absolut, jag tycker det också Det blir spännande Hundra nya avsnitt nu då Minst. Ja, vi får sikta det. Vi får sikta mot det åtminstone. Ja. Men du, visst flaggade vi för att det så här skulle vara lite special. Är det något special? Har du tänkt ut något speciellt här inför dagen? Alltså jag har ju det, men
0: vi är inte riktigt framme än. Så vi får, vi får skjuta på det här lite grann på framtiden. Men i vilket fall som helst, från och med nästa avsnitt så kommer en ny programpunkt. Och då tänker jag mig att då är det avsnitt 101 då tänkte jag att vi skulle gå igenom alla som vi känner till med start nummer ett. Eller som betyder någonting extra. Eller vad, vilket... Vad som är start nummer ett för oss?
2: Vad Men man tänker kan, på
0: helt enkelt. Ja, du kan få börja nu om du vill med start nummer noll. Är det någon som har haft start nummer noll i historien?
2: Du, där blir jag lite osäker. Det är väl sådana här föråkare eller testförare möjligtvis som har haft det. Jag tror i rejssammanhang är jag högst osäker på vad jag har sett faktiskt. Det är blodgruppen ja. då på skinnställe man kan säga någon gång. <laughs> inte mer va? Nej, inte mer. Nej, jag tror inte heller jag har sett det. Jag tror
0: någon av Ducatisarna som kör de här two-seater, alltså när de skjutsar. Är det inte,
2: inte Mammola eller Batini som har noll på en av de där duckarna? Ja, kanske har det. Då är det helt unikt i så fall. Ja, Undrar om inte de här, inte de här... Inte Nej, precis. Och sen har jag för mig, jag har ju sett lite rally när jag var yngre. Undrar om inte de här bilarna hade noll. Och ja, så var det någon liksom nedräkning till den första bilen men jag, jag minns inte hur det där var upplagt riktigt Nej, nu blev det en liten
0: teaser här redan med start nummer 0 men nästa vecka, alltså, då ska vi gå igenom start nummer 1 mm. eh, och är det någon av lyssnare som har någon speciell start nummer 1 de tänker på så dra iväg ett mejl eller dra iväg ett meddelande på Instagram eller någonting. Vi, det, det, nästa vecka, det blir ganska enkelt med start nummer 1 men det kommer kanske bli svårare ju högre upp i numren när vi
2: kommer Ja, det kan dyka upp lite mellannummer där också som, som gärna undviks, otursnummer och liknande. Det kan vara det. Mm. Men det finns de som har haft det också. Ja, det är klart. Men du, annars då? Läget, läget med dig, är det bra? Det är mycket bra. Det har varit lite kallt, som alla har känt. Och
0: det blir bli skönt när det blir lite varmare, tycker jag. Om våren börjar komma, blir lite ljusare på eftermiddagarna. Och det betyder ju snart premiär. Och det är ju egentligen den nedräkningen jag följer.
2: Det är... Det blir ju så där i den här branschen, man, man lever säsongsvis. Ja, faktiskt. Och idag och vi har ju ändå programpunkter här. Där jag tycker det ska bli kul. Vi har en hel del eh, nyheter kring, eh, kring eh, teampresentationer och lite grann om de olika fabrikaten. En hel del eh, förarnyheter eh, och lite rykten och skvaller innan vi sen också tänker ägna den här. Eh, podden åt moto klassen som annars är lite undanskuffad i MotoGP-podden. –Yes, det är lika bra att köra gång på en gång. –Jag tycker vi gör det. Det här med hojar och team då. Eh, dels så har ju, och då kan vi faktiskt gå till, till dagen. Det är eh, måndag idag och eh, det är Fabrikat som är på gång och testar på plats i Spanien på Jerez. Ja, men det är ju det. Äntligen så är det
0: lite hoja på banan igen. Honda bland annat, Aprilia, KTM är på
2: plats nere i Giresse och kör sina första tester med testförarna. Vilka namn är det som snackas där? Jag vet att Calio har fortsatt förtroende hos KTM. Hur tänker Honda annars kring, kring Bradel och hans roll då som testförare? VST med, med hans raceframträdanden under säsongen som gick. Ja, Honda har
0: faktiskt fått lite kritik från KTM där de tycker att de får liksom bestämma sig nu. Antingen så är Bradel testförare eller så är han raceförare. Jag tycker att det är lite konstigt att han testar hela tiden och man sedan kör hela säsongen. Det vet vi inte än, vi vet ju inte riktigt när Marquez kommer tillbaka. Där är också lite nyheter faktiskt runt Mark Marquez som var på återbesök hos läkaren i Madrid då förra veckan. Och jag tycker det var positiva besked. Det man kunde utläsa från pressreleasen från Honda och HRC så var det positiva besked därifrån och såg några bilder nu på Instagram som Marcus själv lägger ut så att eh, jag ser positivt på att han kan komma tillbaka ja, kanske men, inte till premiären men
2: det ser bra ut ändå tycker jag Men fortfarande är det såklart svårt att säga något datum eller vecka kring, kring hans eventuella comeback då.
0: Ja, och jag tror inte han vet det själv, han, han kanske har en målbild men eh, jag tror inte han vet riktigt själv när han kommer att vara redo för att göra en comeback men jag tycker ändå det man kan tyda av Olika Instagram-inlägg, press förra veckan, så att det ändå går enligt plan. Och planen var ju att det är läkt på tre månader, sen så tar det ungefär tre månader innan man är fit for fight efter att ha tränat upp sig. Och som sagt, nu har det ju gått då två och en
2: halv månad. så att, Ja, ja vad ska man säga, men positivt tycker jag det Mm. Men funderingen där då med, från KTM sida med, med Bradel som antingen testförare eller raceförare, vad handlar det där om egentligen då? För vi vet ju samtidigt att... att man de senaste åren har dragit ner ganska mycket på testverksamheten för ordinarie förare.
0: Ja, men det handlar ju om att man inte får testa hur mycket som helst som ordinarieförare. Och det kringgår de ju på något sätt nu då när han är testförare. Skulle det visa sig att han kör hela säsongen så har ju som ordinarieförare plus testförare kört mer än vad man egentligen får göra. Så att det är ju det det handlar om. Men jag tror att det där kommer lösa sig själv. För jag tror att han kommer inte köra speciellt många racer den här säsongen. Utan han kommer... Kanske börja säsongen i
2: Qatar, Portimao, möjligtvis. Sen får vi väl se då om Marcus är tillbaka. Men tanken på att ersätta Marcus då eventuellt med Dovizioso, den är helt släppt känns det som. Det känns som att det kommer längre och
0: längre från desto bättre det är med Marcus. Det, vi har ju pratat om det flertalet gånger i den här podden och jag står fast för det. Blir det bara något race då, då tror inte jag att Dovi kommer vara involverad utan att Bradel kommer få ersätta. Skulle de se att det går jätteråligt med så att han är borta hela säsongen ja. då, då kanske de ringer då. men i det här läget när vi ändå ser ljuset i tunneln, det positiva besked från Marcus läget så, så tror jag faktiskt att han är
2: spolierad i detta läget just nu. Då.
3: Mm.
2: Um. Ytterligare en namn då. Du var inne på det här med start nummer ett. Det har också varit diskussioner den senaste tiden och man har dividerat om huruvida Johan Mir ska starta kommande säsong här med start nummer ett. Hur blir det här nu? Det verkar det vara klarlagt. Ja,
0: de gjorde ju en stor
2: pressrelease av det
0: där att om tolv dagar eller vad det var för någonting då kommer vi ha en... Ett announcement till kännagivande. Hur ska Miri göra? Ska han välja 36 eller ska han välja nummer ett? Och då gick ju ryktena och då trodde man ju själv också. men Gör de en sån här stor grej av ja, det, då blir det nog ett ändå. Och så blev det inte det, utan det blev
2: Antiklimax. Det blev 36 igen. Så jag vet inte riktigt vad de hade den där press för. Jag håller med dig. Det känns lite som Antiklimax. Nu är ju förarnas startnummer så förknippade med dem själva, men jag hade ju önskat att fler valde att ha nummer ett Men det, det börjar bli mer ovanligt Att ha ettan än att ha den Ja, vi får väl återkomma till det Nästa vecka då i våran programpunkt Men mm. eh,
0: Jag håller med dig eh, Det kanske var sista gången i hans Karriärliv Som han kan ha nummer ett i Kungaklassen i MotoGP Och då tog han inte den chansen
2: Nej, jag är lite inne på den linjen också Där faktiskt men vi återkommer till det. Vi får ja. ha lite mer resonemang om det nästa vecka. Vi kör så. Eh, vidare bland förar banken här då, saker som har hänt och som vi inte har snackat om. Eh, vi vet ju att det pågår eh, pandemi, covid-19, corona. Det fler före som har drabbats. Fabio Quattararo bland annat. Ja, tillkännagav här
0: att han hade covid i december- och att han eh, var i stort sett fit for fight nu igen och var tillbaka på 100%. Men eh, jag är inte förvånad faktiskt att det dyker upp lite covidfall som kanske inte riktigt tillkännagavs när det väl inträffade. Utan att det har mörkats lite om man nu får säga så nu när det är off-season. Eh, och sen kommer fram eh, efteråt helt enkelt när, det, när allt har gått bra och man är tillbaka på banan Så att, eh, jag är inte förvånad om det kommer några fler fall heller för
2: den delen bland, bland förarna. Nej, för det är ju en, en, en hel mängd för om man räknar in alla klasserna och alla ut och rör på sig och reser runt. Så att, nej, otroligt är det ju inte. Men, men då får vi hoppas att Quartararo är, som du säger, tillbaka fit for fight när det väl drar igång här. Ja, och det, det
0: kan ju faktiskt vara så att är ju en av de som är ändå... Eh, huvudkandidat till att vinna mästerskapet i år. Det kan man ju inte säga annat. Nej. Eh, han är en av dem, kanske säga fem stycken totalt som, som har chansen men han är definitivt en av dem. Och, och på något sätt har haft det nu då, det kan ju vara positivt lite för hans känsla när han går in i säsongen. Eh, för en, en covid-19
2: här i början på våren och missat ett par race. Det, det kan ju förstöra hela säsongen. Mm. Ja, men det såg vi ju redan eh, 2020 här för jag tänker nu på eh, Jorge Martin, Moto2 där som definitivt hade varit titelkandidat i just Moto2. Ja, exakt. Så äh, men det är nog. Eh, det kanske lugnar honom lite åtminstone. Mm. Känns så. Du eh, Övrigt på förra fronten här nu, nu har vi snackat... Eh, vi har snackat eh, Marcus lite grann, lite om Mir, Quartarare och Brödel. Eh, det har eh, varit uttalanden också kring... Eh, kring Om vi går in på, på ryktes- och skvallerfronten här. Eh, Rossi har varit ute och, och svingat lite grann. Visst är det så?
0: Ja, Rossi har varit ute i någon intervju och svingat lite grann. Att, eh, det som Marcus då gjorde enligt honom då, 2015 var ju helt... Eh, oförlåtligt helt enkelt.
2: Ja, och vad tänker du kring kring det uttalandet då? Det känns ju lite det känns ju gammalt rakt nu med att gå ut och snacka om det som hände där för fem år sedan. Ja, sex till och med va? Ja, fem, till och med det. Fem, sex år sedan.
0: Ja, ja nej men det, det känns ju gammalt men det har ju uppenbarligen rivit upp ganska starka sår i honom och vi vet ju vad fansen också vad du har rivit upp i alla fans här runt om i, i världen. Så att, eh, det är klart att det är en laddad
2: laddad händelse. Jo, laddad det är det. Ri, rivalitet, de två i ja. det handlar om en VM-titel också. Det var ju det i förlängningen som, eh, som inte blev, som, eh, som det hade kunnat bli för Rossi där. Ja, exakt. Men du, då nämner ju du också Mark Marcus här i samband med Rossi. Och eh, båda förarna har ju varit de som har... Eh, som har dragit den här cirkusen till stor del, måste man ju säga. I alla fall har de som har liksom stuckit ut ordentligt under lång tid här och med många VM-titlar. Men Marcus då, bakslaget här med skadan under säsongspremiären eller från säsongspremiären 2020, det har ju också lett fram till att han sägs ha tackat nej till lönen det här året. Stämmer det, Andreas? Ja, det säger så. Sen om det stämmer inte,
0: det är en bra fråga, men jag kan tänka mig att det stämmer. Varför skulle det inte stämma om det väl kommer ut?
2: Men i, vad, vad, vad finns det för anledning till att han gör det här då? Det, 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 är ingen, det existerar ingen sjukpenning i den här branschen. <laughs> Nej, man kanske har så han klarar sig ändå. Så är det säkert. Men vad, vad, hur har Honda reagerat på det här då? Nej, men de har ju tackat nej till det eh, och eh, sa att det,
0: de för gesten men att det inte är inte aktuellt helt enkelt utan, ja, men ryktesvis då, mellan 15-20 miljoner euro per säsong eh, och nu har jag ett nytt kontrakt med som, som börjar den här säsongen då, på uppskattningsvis då,
2: ja, 100 miljoner euro Okej. över fyra år ja, det är, vilka, ja det, är, det är fantastiska summor det handlar om då det, det kan vi ju konstatera. Men det är också toppen av toppen när det gäller motorcykelförare Sverige. Ja, ja, ja,
0: visst är det så. Jag läste någonting där han, Carlo Pernat, italienan, som tycker om att vara ute i media och svinga lite grann. Han trodde bara att det var politiker i det där, att det inte stämde överhuvudtaget.
2: Men ja, det låter det vara osakt. Mm. Du, när vi är nu inne på pengar och annat gällande förare och kontrakt- vi vet ju också att det har rört på sig på, på alltså på fabrikatsidan här när det gäller kontrakt och förlängningar med Dornar. Det, det är flera eh, märken nu som har förlängt sina kontrakt i MotorGP ända fram till och med 2026. Ja, Yamaha Ha, idag till exempel när vi spelar in det här det är måndag. De har haft
0: sin eh, team-presentation här tidigare under dagen. Väldigt konstig. Eh presentation med någon fejkad bakgrund som såg ut som något tv-spel från 1995. Det var väldigt konstigt det där, men teampresentation blev det och i samma veva så förlängde de då kontraktet
2: med fem ytterligare år. Mm. Var, och när vi är inne på Yamaha då, det är en ny intressant med Quartararo i... I fabriksteamet såklart. Vad säger du om hans chanser för övrigt i bredvid Vinales där? Stora chanser. Eh, båda de
0: förarna har stora chanser. Att, eh, att verkligen etablera sig i toppen och, och ta segrar båda två. Eh, och vi har ju pratat om det lite. Vi kommer komma till det i en framtida podd när vi går igenom alla märkena. Men, men jag rankar ju Yamaha väldigt, väldigt högt den här säsongen. Jag tror att de, de har fått ordning på de eh, grejerna som inte var bra förra året. Med motorn och med chassit. Sen, sen återstår ju se, det är, det är ju en av de långsammaste cyklarna, det ska man ju komma ihåg. Men som sagt, det är i slutet på rakan en gång varje, varje raka. Men kan man komma iväg så som
2: de har gjort där från start, då har de bra chans. Mm. Kan de inte det så är de i lite mer problem. Och när du nämner det, den före som var vassas på slutet, det var ju faktiskt Morbidelli och han satt på den med sämsta specifikationerna. Det har ju också skrivits lite grann om och, och Lin Jarvis har uttalat sig här kring just det här beslutet och inte uppgradera Morbidellis cykel här under året i takt med resultaten också. Ja,
0: exakt. Utan han kommer ju få köra på likvärdigt material som han gjorde förra säsongen, alltså någon hybridversion som, som Stigefält uttryckte det här i några poddar sedan, så att Eh, vi får väl se helt enkelt, kan de ta tagit ett stort steg ha till den här säsongen och då är det ju en nackdel för Moro men vi vet ju inte heller eh, om det är en stor förbättring jämfört med förra året eller jämfört med hans material så att jag ser inte det just nu som en stor nackdel för Moro eh, och
2: jag tror att han är rätt trygg i det beslutet också, han, han kör på välbeprövat material. Och fortfarande även med resultatet i år lite som Underdog då rent i och med att man då vet att det saknas lite materialmässigt så verkar det som att både Morbidelli eh, tillsammans med eh, nu tappar jag namnet här på hans crew chief Edamon eh, Forcada är det eh, Jo men att eh, att man verkligen gör det yttersta för att få den här cykeln att funka.
0: Ja exakt. Eh, jag ser också honom som lite underdog, men om man tänker efter så är han ju inte det. Han som sagt, han slutade ju två MS-skapet förra året och om inte om vore om så hade inte hojen gått sönder och allt vad det var. Han hade inte kraschat i Red på Red Bull Ring eller har hade inte dragit om kullan där. Det finns många sådana saker det fanns det
2: för alla förare, men det var väldigt nära, ska vi komma ihåg, för Morbordelli. Men tydligen pengarskäl också. Det är klart att den här pandemin har påverkat ekonomin för många Inom många branscher under det här året och det är väl så som Lin Jarvis förklarar här också med att man inte har uppdaterat Morbidellis cykel under säsongen.
0: Ja jag tycker att det ändå är det är lite anmärkningsvärt ändå faktiskt. sluta tvåa i mästerskapet och är det den en Yamaha föran som, som slutar högst upp men med sämst spes även denna säsongen. Och då ska vi komma ihåg att till förra säsongen, alltså för förra säsongen, alltså 2019, då var det ju han som satt på det vassaste materialet i satellitteamet. Det vill säga att då trodde Yamaha väldigt mycket på honom. Sen gjorde han en lite sämre säsong då, 2019. Men den här säsongen har ju varit, eller som gick han nu, den var ju bättre än vad någon kunnat förutspå egentligen.
1: Mm.
0: Ehm, och
2: han slog ju Quattro Raro med rätt många poäng till slut. Han gjorde det, Ja, intressant det där styrkeförhållandet de emellan. Men nu slipper de åtminstone varann i teamet. Och då finns det ju, har det ju visat sig då, utrymme för en fullfabrikare till. För Rossi kommer att ha fullfabrikare fast han åker i Petronas teamet. Jag tror det kommer gå bra för Rossi också faktiskt. Det, det blir väldigt spännande att se förarmässigt
0: hur stark han kan vara den här säsongen. För jag tror han kommer helt rätt miljö nu. Han slipper lite av det här fokuset på sig som han ändå har som fabriksförare. Han kommer tillsammans med en av hans bästa vänner i samma team och vi vet vad, vad Petronas teamet går för, vilken mentalitet de har där inne och stämning. Jag tror att det kommer bli jätte jättebra för oss och ja, vi ska inte räkna bort honom. Det hade varit kul om man kunde ta en, en pallplats till och komma upp i 200 och några segrar
2: till så ja, det, är, det är väl sju segrar till Agos tror jag men det blir blivit tufft kanske. Ja, Nej, men jag håller med dig där, just med att få bort lite press från axlarna och kanske blåma upp nu, det kan ju faktiskt vara hans sista säsong också, det vet man ju inte fullt ut ännu. Nej, det, det känns inte som att det är det.
0: det. Det är mycket som tyder på det med utgående kontrakt för Petronas team hos Yamaha, Rossi på väg in med eget team nu, en cykel den här säsongen med hans brorsa dessutom. Det är många sådana där parametrar som... Och sen fyllde han ju
2: år här bara för någon dagen. sedan. Mm, ja. ja, visst. Nej, jag håller med dig det där. Det, det är mycket som talar för det. Så är det faktiskt. 42 Men, basta. Ja, det är helt otroligt egentligen. Och, och det här med hur många, hur länge han har åkt i VM-sammanhang. Var det Premiär 96? eller Säger jag rätt där? I alla fall det. i, i 125-klassen då. Ja. Ja, det, det är... Eh, det är mycket vatten som har runnit under broarna sen dess, kan man ju säga. <laughs> ja. Men när vi är inne på fabrikat här och Jamma pratar vi om. Och jag skulle också vilja lyfta KTM i den här podden. Därför att de har ju också haft teampresentationer. Och där är det, ju, det är ju väldigt intressant. För de har ju faktiskt fyra fullfabriker uttalat på gridden. Och dessutom i år då en... Ett satellitteam som faktiskt ser ut som det officiella fabriksteamet i färgsättning. Om jag får säga mitt.
0: Ja, verkligen. Det var den som slog mig också. Det var rätt snygg där, även fast jag jag har lite svårt för orange. Alltså. Jag vet inte varför. Jag tycker ju McLarens bilar i F1 när de var orange. Det, det, nej, det, det är inte min... Det är inte favoritfärgen? Tyck, nej, det är inte favoritfärgen. Även fast jag tyckte att de var väldigt snygga faktiskt. KTM, Tektra-cyklarna nu då och precis som du säger, de såg ut som att det var de som var fabrikerna, för de har ju blivit av med sin, sin huvudsponsor där Red Bull var det väl som är på något sätt sponsrar dem via någon organics-dryck eller vad det var för någonting hittills ja. men den har de blivit av med, så
2: nu är det bara orange och KTM Ja, det ser verkligen fabriksmässigt ut också, för det är inte mycket är inga inga stora sponsorer som tar upp yta, utan det är den här orange KTM-färgen ursprung, ursprungsfärgen Ja, det är verkligen det. Och så mm. ready to race som deras slogan är. KTM då är på underkåpan. Så att,
0: ja, eh, men kul presentation tycker jag ändå. Och det som slår mig med just KTM, det är ju eh, nej, men personalen som jobbar där. Alltså alla fyra förarna. Jag kan inte säga något negativt om någon av dem. Om vi tar då Oliveira, Brad Binder. Det, det är två ödmjuka förare, killar, snabba... Eh, bra på engelska Oliveira då och Binder, inte så konstigt kanske då i med att är sydafrikan. Ehm, och sen Petrucci då in i in i teamet Också fötterna på jorden.
2: Mm.
0: Och sen har vi Lekona då, som ändå får
2: se som en talang och lite rookie igen då, även fast han körde förra säsongen. Och tillägga till det också här med, med både Binder och med Oliveira som också är rena KTM-produkter. De har ju kört för KTM under hela karriären i princip. Och, och dessutom kört tillsammans förut. Jag tror att det där kan bli hur bra som helst. Och det kan även bli väldigt bra för just Petrucci som du nämner. Kanske snäppet bättre då för Petrucci med sin erfarenhet än för Lecona tror jag.
0: Ja, jag tror det. Och sen är även personalen bakom där med, med Pitt Bajer som som är chef över det hela, och så Lightner som är i fabriksteamet, och sen Pons ändå. Det känns som att det är rek och killar där på något sätt. Det är, ja jag vet inte hur man ska uttrycka det.
2: Nej, men Bayer är ju för detta VM-förare i eh, Motocross. Jag törs inte uttala mig om man har någon VM-titel, men han var ju åtminstone toppförare innan olyckan och, och hans skada. Men han, han vet ju vad det handlar om. Och, och köra och, och det på något vis tror jag genomsyrar hela uppsättningen där med personal och runt den här MotoGP-satsningen. För att man, man kan väl också säga det här jämförelsen med Suzuki som kommer tillbaka där. Och Davide Brivio som vi har pratat om tidigare hur man bygger upp en, en satsning. Och det blir ju lite pionjäranda. De, de har ju verkligen haft som målsättning. De bygger ju allt från grunden och kör också lite egna lösningar det här med, med ram och med fjärdringskomponenter till exempel.
0: Ja, de gör det och de får verkligen ordning på grejen och tog alltså tre segrar förra året och det blir intressant vi var inne på det förra veckan eller om var veckan innan det det här med hur kommer det gå för Oliveira nu när vi kommer tillbaka till, till Portimao och det är alltså tredje rejset.
2: Det blir intressant att se. Lite annat alltså som hojar och team Förare, rykten och skvaller här i eh, denna, den hundrade, MotoGP-podden. jubileums -podd alltså, som eh, strax tar oss vidare till Moto3-klassen, uppställningen inför eh, säsongen.
1: Selling a little or a lot?
2: Andreas, då tycker jag vi kikar in på Moto3-klassen också. Förra säsongen, 2020, Albert Arenas världsmästare, Tony Arbolino, Ayogora slutade på samma poäng men i den ordningen de nämnde där i mästerskapet. Och sen var det Fernandes och Vietti, då har vi de fem första i fjolårets mästerskap. Alla de har klättrat vidare i karriären till Moto2. Ja, det är egentligen ovanligt många som tar steget upp.
0: Uh, Raoul Fernandes var väl den senaste i raden som man var lite förvånad över att han tog klivet upp från sin fabriksstyrning hos KTM i IOT-teamet. Men rätt upp då till, till Moto2-klassen.
2: Och Precis som i förra podden när vi snackade och två så blir upplägget här och tar dem team för team. Asparteamet fortsätter ju, men de kommer byta fabrikat till Gasgas. -gas. De har ju för övrigt blivit uppköpta av KTM med Sergio Garcia och Isanguevara. Och Där har vi ju två intressanta namn, två spanjorer. Ja, exakt. Och Garcia
0: som faktiskt har. Han tog ju någon seger här för något år sedan. när Han kör honda nu byter han då fabrikat. Det blir intressant att se om man kan få sitt genombrott lite igen, ännu mer. För förra säsongen så gick lite knackigt inledningsvis, men sen så gjorde han ju faktiskt bra resultat och blev ju nio i mästerskapet till slut. Tre sista
2: racen, 2-2-4. Mm, riktigt stark avslutning. Och sen då ett team med en, en rookie-klassen och dessutom är rookie då med en titel i det spanska öppna mästerskapet. Ja, och tar man titeln där, då
0: är man en riktigt, riktigt bra förare. Eh, det vet vi, han kommer etablera sig garanterat i den här klassen. Sen kanske det kan ta någon säsong eller två, det gör det oftast. Men,
2: men att han kommer etablera sig, det är helt säkert. på. Och vad gäller fabrikater då, gasgas där... Eh kan man väl förvänta sig ungefär samma performance som hos KTM då och Husqvarna. Ja, exakt. Det är väl det är väl en KTM i gasgasfärg i sig ja. I alla ja. fall intressantvis. Honda Team Asia sen då. Där kör man såklart Honda. Andi Farid Istihar och Yuki Kuni som förare. Ja, Istihar
0: som Plockas ner då ifrån eh, Moto2-klassen där han inte gjorde han gjorde inte bra resultat för året helt enkelt utan får kliva ner till till moto 3 igen eh, byter plats med Ai Ogora som då tar klivet upp Ogora som eh, var blevande med skapet han blev trea till slut eh, ner med här och här är ju egentligen en moto förare från början så att det, det stämde inte för honom helt enkelt i, i motor 2 men kan mycket väl stämma bättre i
2: mototre Mm. Vad säger de om Kone då Som för bredvid Nej, men Han var lite ja, Vad
0: ska man säga Osidosatt förra året Det var Gora som gällde i det här teamet Och lyckades inte plocka en enda poäng Även fast han körde hela säsongen Så att Han behöver ju lyfta upp sig Han hade någon 16 plats Men ja, det är ju topp 15 som får poäng Så att han behöver
2: lyfta sig För att kunna vara kvar i teamet mm. Tills nästa säsong ja, Jag tror samma där Sen är det ett team med dels VM-titlar och kanske lite underpresterande av Dennis Foggia och Xavier Artigas i Leopard Racing. Det är det vi snackar om.
0: Det är det vi snackar om, ja. Och Fittalena där, så Foggia, så ja, vad, vad har vi honom egentligen? Det är svårt att veta för att han är lite upp och ner. Han är... Vissa race superbra, vissa race inte lika bra. Så att i på rätt sida så absolut kan han vara en av dem som kan vara med och slåss om mästerskapet faktiskt. Och han är ju på ett riktigt, en riktigt bra cykel i ett riktigt bra team. Leopard Racing som har vunnit ja,
2: åtskilliga titlar MIR senast. Mm. Fodja som slutade tia, så att han behöver lyfta sig, men han hade faktiskt en seger förra året och den kom hyfsat tidigt på säsongen i Tjeckien redan. Så att, eh, som du säger där, högt och lågt blandat. För och den vilken före. uppkörning han gjorde i Portugal. Han fick två stycken eh, långläpp
0: penalty. Och Stämmer. körde ändå upp sig till en andra plats. Ja, riktigt så vass var, en, Ja, riktigt, riktigt, riktigt vass. Och sen har vi eh, Artigas eller
2: Artichas, jag vet inte riktigt. Nej, där du är jag fortfarande inte... osäker jag vet, att har, jag, jag vet att vi har fått uttalstips där vi får, Jag måste kolla närmare med. Det kan ju också skilja faktiskt vilket område i Spanien han kommer ifrån Ja exakt, jag vet inte exakt var
0: han kommer ifrån eh, Barcelona säger jag här Så Han är eh, från Katalonien mm. eh, Men lyckades ta en andra plats då förra året i eh, Sev motor 3 det vill säga Spanska mästerskapen gjorde ju ett eh, inhopp 2019 just i Leopard Racing i Valencia sista och tog ju en pallplats där. Det var ju ja, otroligt att han lyckades med den där platsen som han tog.
2: Ja, konformistans. Ja, Honda för Leopard Racing vidare. Och eh, flera Honda-team, Petronas, kör vidare med Honda. Här har vi en intressant föruppställning med John McPhee och Darren Binder. ja Jag vet
0: inte vem jag tror mest på, tänkte jag säga, men. Men McPhee då som gjorde en bra säsong, han behöver bara få det att släppa lite i emellanåt och höja sig från de här lågvattengrejerna som han håller på med ibland. Han kraschar lite för mycket. Farten har han, men lite för mycket misstag. Slutade sjua mästerskapet till slut då. Vi hörde ju Johan sa där att det tyngde nog honom lite där det där Han hade ingenting färdigt. Dixon överpresterade i Moto2, vilket gjorde att han får vara kvar där nu. Det vill säga att McPhee som hade kontrakt att ta klivet upp till Moto2 inte fick göra det på grund av att de är fullt i teamet. Fortsätt i Moto2 eller Moto3 och det blev nog som Johan sa, lite för mycket i skallen för
2: McPhee och det var ingen bra andra halva säsongen 2020. Nej, och precis som du sa också, fem nollor hade han McPhee och ändå sju i mästerskapet. Jag tror att kan han, kan han få bort dem där, då kan han vara med i toppen bara av den anledningen. Men, men vast motstånd om Binder får fason på sin körning och, och höjer sin nivå, snäppet. Ja, jag tycker på något vis att det, det sitter i huvudet på honom. Farten har ju Binder definitivt. Ja, definitivt.
0: Då tog jag en seger förra säsongen, äh, även en andra plats. och äh, Satt kanske på den sämsta cykeln i det sämsta teamet förra säsongen och fick överköra den cykeln. Uh, har ändå lugnat ner sig lite med de här ja, så tuffa körningen, milt sagt, som man har hållit på. Men jag tycker det var bättre 2020. Och uh, det blir jätteintressant att följa om, om Johan och hans team kan liksom sänka axlarna lite med honom så att han känner sig tryggare lugnare. Så tror jag det kan gå riktigt, riktigt bra förbinder. Mm
2: ja Vidare bland Honda-teamen då, Riva Snipers-team Där hade vi förra året Arbolino som alltså slutat tvåa i mästerskapet. Han ersätts ju eh, 2021 här av Andrea Minjo och så åker vidare. Ja, Minio där som eh, inte fick eh, någon plats
0: kvar då i och med att Sky Racing VR46 lade ner styrningen då i, i Moto3. Ta klivet över till snipers teamet istället och det är ju ett riktigt bra team. Inget snack om den saken Honda åker om dessutom så han byter tillbaka nu då igen. Han har bytt lite fram och tillbaka de senaste säsongerna. Han körde ju KTM visserligen hos Aspar men tillbaka till KTM i, i VR46 och så är det Honda nu då som gäller. Eh, tillsammans med Salac. Salac som ja, han blixtrade till några gånger förra säsongen. Eh,
2: kanske, kanske kan få sitt genombrott denna säsongen. Ja, han har ju som du säger, han har ju bra teamkollegor, han hade du det även förra året då med, med Arbolino och eh, mm, jag tror också att eh, det skulle kunna gå vägen lite bättre för Salos den här säsongen. Ytterligare Honda-team, SICK 58, Squadra Corsa med eh, Lorenzo Fellon och eh, Tatsuki Suzuki, där åker ju Suzuki vidare i teamet och eh, Fellon en eh, nykomling i klassen. Ja, intressant att följa förlån och hans eh, framfart. Han har ju en berömd far. Ja, han är ju eh, tidigare... Eh, ja, vad hade han för roll där kring Sarko egentligen? De, de, var manager, de, va? Ja, jag skulle säga att det var manager, men han verkar ju nästan haft, eh, eh, ja, haft ja, en, en bredare roll än så, men eh, det är i alla fall hans son här. Och han är ju skolad från start, från unga år och åkte... Spanska mästerskapet förra året. Sluta tio där.
0: Ja, så att det inte är superbra resultaten då –men jämför med
2: Artichas till exempel. Eller Guvara Ja, vidare med nästa italienska team. Team Gressini, moto 3, även de på Honda. Och där får vi nästan inleda med nuläge kring teamchef Fausto Gresini vad, vad vet vi där, Andreas? Ja, han har ju drabbats av covid-19
0: riktigt, riktigt hårt. Han har legat på sjukhusen i slutet av december alltså. Så att en lång tid. Och ähm, rapporterna nu faktiskt idag sa så att det har försämrats läget och att han är i koma igen. Och det
2: är ju inte första gången. Så att äh, det är riktigt, riktigt risigt. Mm. Jag läste läst någonstans lunginflammation och såklart nedsatt lungfunktion överhuvudtaget. Och... Ja, det är... Dåligt läge just för Fausto Gresini där men tittar vi på förasidan då så, så ser det ljusare ut. Gabriel Rodrigo och Jeremy Alcoba i saden på deras honder. Ja nu börjar det bli sista chansen för Rodrigo. Vi har sagt det ett par säsonger men farten
0: har han men han kraschar för mycket, gör för mycket misstag och behöver sätta ihop den här. Han har ju ingen segren i klassen, det låter konstigt för han är alltid med i toppen och slåss men
2: behöver få och lossna. Ja, och, och jag har ju slagits av det många gånger hur hans förmåga eller oförmåga att befinna sig på rätt ställe. Han har förmåga att vara på fel ställe under racen och sakta också halka bakåt. Ja, verkligen. Ja, vi hoppar över till huskvarna tycker jag nu då, med ställe garda Max Racing team där som eh, kör med Adrian Fernandes och Romano Fernat i den här säsongen. Och Fernandes som är alltså bror med Rolf Fernandes från Spanska
0: mästerskapen. Rolf Fernandes alltså i KTM's Moto2-team till den här säsongen. Körde ju något race här också, sista race tror jag det var som han körde som ersättare. För var det inte Salac i snipers-teamet som han körde med i, i Portugal? Eh, gjorde väl ingen framträdande roll riktigt där och från, ja, inga, inga
2: superbra resultat helt enkelt.
0: Och sen har det det. vi Fnati.
2: Ja, han jag vet vi vad han kan i alla fall.
0: Ja, han vet vi vad han kan. Han kan bli brystra till. Han tog en seger förra året. Och ja, han är inte ung och lovande heller längre. Men vi får se om han kan sätta ihop en hel säsong på ett bättre sätt än vad han gjorde förra säsongen. Vi ska säga mer det om, om Fernandes. Han, han kom in där på ett litet bananskal. För det var ju egentligen, Alonso López var ju klar för teamet och sen bara för några veckor sedan nu så, så bytte de helt enkelt för det in, Lopes ut eh, verkar vara ekonomiska orsaker bakom det bytet mm. ja. men sätter ju låpes i en väldigt eh, taskig situation
2: Ja det kom ju väldigt sent som sagt var den, den eh, rokaden och förändringen men eh, det är inte helt ovanligt tyvärr det där med ekonomin för att det är ju det vet du Likväl som, som jag där. I de, särskilt i de mindre klasserna så handlar det ju också om att ha med sig pengar på sig in i teamen ofta. Ja, exakt. Det, det kostar pengar att köra i de här klasserna också. Ja. Skullrider och eh, spansk team med KTM. Eh, däremot två italienska förare, Riccardo Rossi och Stefano Nepa. Ja, ingen framträdande roll från någon av dem förra säsongen och ses väl
0: som lite underdogs även denna säsongen. Ehm, 25 plats för Riccardo Rossi, 20 plats för Stefano Nepa. Ehm, ja, vad som man säger egentligen? De behöver höja sig helt enkelt om de ska vara med
2: och slåss och det är väl tveksamt om de reder ut. Mm, ja. Vi får se där. Men vidare bland KTM-teamen då. Car Expert, Prystel, GP. Där är det Rusei och Jason Dupasquet. Det är alltså japansk förare och en Schweizare i teamet. Och
0: Yamanaka där gjorde ju en hyfsad säsong förra säsongen som var första året i Moto3. Han körde Honda, nu går han över till ktm se hur han kan ta det steget för du Pasquets del så blev det ju noll poäng förra säsongen och 28 plats då i mästerskapet och hade han som bästa en 17 plats som bästa resultat på Le Mans mm.
2: Ja det finns att arbeta med i det teamet och förar nivån Sen har vi då SIP Green Power också KTM från Frankrike till teamet med, med Kaito Toba och Maximilian Koffler. Toba
0: som har åkt runt lite i teamen här nu
2: fram och tillbaka.
0: Körde ju KTM för Akiay förra säsongen får inte fortsätta utan få ta det här klivet nu då och ta, och ta Binders styrning blir det ju i det här teamet. Och det är ingen toppstyrning direkt. Toba som inte gjorde någon vidare säsong heller för den delen då förra säsongen utan hade lite tungt med en 18:e plats-
2: men har ju faktiskt vunnit race. Vann ju premiären 2019 i Katar. Ja, det kommer man hitta tillbaka till den känslan och formen här. Men det kan vara fördel att han i alla fall åker kvar på samma maskinmaterial då, trots att det är annat team. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Eh, sen har vi då Avincia-teamet och deras Moto3-satsning med Niccolò Antonelli och Carlos Tatei. och eh, Vi säger det här med sista chansen. Ja, Det är väl Niccolò Antonelli där som dyker upp som en ytterligare före som, som jag anser har sista chansen nu i år. Det finns några utav dem va? Ja, faktiskt. Det är faktiskt. ungefär
0: som Simone Corsi i Moto2. Ja. Så är det lite så också med Antonelli utan eh, han fick gå till Avincia-teamet istället då, KTM, till eh, den här säsongen och eh, ja, vi får se om man kan
2: hitta någon nytändning. Han har ju förmåga att skada sig i alla möjliga situationer. Ja, det är stor nackdel för hans del. tid då, han är, han är ju faktiskt blicksat till ibland. Ja, det har han gjort. 22 förra säsongen, bästa resultat, en
0: sjätte plats som kom i första Valencia-riset. Så att, ja, kan han höja sig lite så
2: kanske det kan bli någon, mer, någon pallplats. Mm. Sen är vi ett intressant team med Red Bull KTM Ayo. Där är det och Pedro Acosta. Där Acosta är rookie, slutat trea förra året i Spanska mästerskapet. Alltså både ettan, tvåan och trean från
0: Spanska mästerskapet som tar klivet över nu då till Moto3. Och sen har vi den som jag rankar högst av allihopa i det här startfältet, Masia. Eh, Byte team från Honda, han körde ju Leopard Racing. Innan där körde han faktiskt KTM så att han är inte ny på KTM utan han var ny på Honda istället. Tillbaka nu då till KTM och till Acaio.
2: Och eh, jag tror på den kombinationen. Ja, Ayo har vi sett eh, lotsa fram världsmästare tidigare. Men vad är det som gör att du håller Masia så högt av bland förarna? Ja, men han, jag tycker att han kör bra helt enkelt. Eh, snabb. Snabb
0: förare, bra på de här sista varv-duellerna. Så att ja, Masi kommer bli eh,
2: en utmanare om titeln. Mm. Eh, Red Bull, täckt tror jag teamet eh, med KTM-material Dennis Unshu och Ayumu Sasaki. Och eh, Ja, vad säger om de den blandningen? Ja, men de fortsätter med samma förare och det var ganska positivt
0: de positiva toggångarna tycker jag förra året så att de kan nog ta ytterligare ett kliv, både Öntjö och Sasaki. Öntjö som definitivt har gjort bättre resultat än vad hans brorsa gjorde även fast hans har som nu kör supersport istället. Tog en seger på Valencia men Dennis Öntjö körde bra. Som för övrigt var med då, du pratar ju om Chan, en ganska vårdlig bilkrasch
2: i Turkiet där för ja, en månad sen kanske. Ja, jag såg bilder på det. De krockade, han eh, krockade hårt på väg till träningsanläggningen. Och, ja, det kunde gått dåligt. Ja, det kunde gått riktigt dåligt. För den, den bilen ja. såg inte bra ut. Nej, det gjorde den inte. Men Dennis Sönch, jag vet att vi var kritiska till, nu är vi tillbaka här i Moto3-klassen, Dennis Hunch, jag vet att vi var kritiska till hans körning ibland. Han var lite väl yvig och det, det behöver han få rätt till, komma till rätta med tycker jag. Ja, jag håller med. Ja, där är en relativt snabb genomgång av årets Moto3-klass då inför säsongen 2021 som inte är mer än drygt en månad bort och vad har du för favoriter då? Ja, favoriter. Jag gillade den förändring som jag såg under fjolåret på Darren Binder till exempel. Eh, jag tyckte han var lite väl vårslös tidigare. Men jag gillar den här förmågan att köra om. Han är ju underhållande att se. och, och Så länge han inte gör rena galenskaper så, så, tror jag, så, så gillar jag honom för hans eh, kämpavilja. Och som du sa där också, dåliga förutsättningar förra året med... Eh, med maskinmaterial. Eh, så honom eh, hoppas jag på. Eh, sen säger jag som du där. Fartmässigt och, och teammässigt tror jag mycket på Shomasia den här säsongen. Eh, tillsammans med eh, IO-teamet. Eh, det är nog de två förare som jag skulle lyfta främst. Och sen då om Macfi får... Eh, bort sina nollor där så kan du ju leda långt för hans del också det kan ju också vara den sista chansen till en, eh, en VM-titel för hans del i den här
0: klassen ja. ja, det kan det vara. Jag kan inte heller riktigt enas om, om bara ett par namn, men räknar jag här lite snabbt, ska jag säga sex namn då som jag tror kommer vara med i den absoluta täten mm. då tror jag på S Sergio Garcia tror jag kommer vara med, jag tror att Foggia kommer vara med McFee och Binder, båda då i Petronas Suzuki tror jag kommer vara med och så tror jag på Masia. Mm. Då har du mina topp sex i Moto3. Ja. Och sen blir det spännande med Artigas, där, Artigas eh, vad han kan göra. För han tog en pallplats alltså i sitt wildcard som han körde på Valencia. Nu är det hemmaplan. Hyfsat i alla fall. Men eh,
2: har man den högsta nivån då, då har man en hög nivå. Ja. Ja, men det blir intressant också den här säsongen just med att eh, de fem namnen i toppen av mästerskapet faktiskt lämnar. Det, det blir det här maktvakuumet och någon bör ta taktpinnen här. Och, mm, viktig säsongsinledning som vanligt när det, när det drar igång. Ja, intressant. Ja. Nu, Andreas. Det, det var allt för är, idag, Det var allt för idag, ja. Ny programpunkt. Vi får eh, starta eh, den nya... Vad heter det? Nya programpunkten när vi då går in på, eh, inte avdelning utan program nummer Avsnitt. 101. Avsnitt, så är det bättre att säga. 101, ja, exakt. 101 nästa vecka och är
0: det någon som har något speciell med nummer 1 så hör av er. Jag tror att vi har ganska bra koll på just etterna. Men, det, äh, det, kan vara en,
2: det kan vara en av de lättare att ha koll på faktiskt. Ja det kan
0: faktiskt Kanske även när vi kommer till 46 146, mm. så det kan vara också ganska lätt
2: Ja, då rundar vi för idag tycker jag
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time